0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永林，再次感谢大家的收看哦、喔。这个中美台三方的这些关系哦。嗯，随着这个拜登就任之后，的确还是大家所关注的焦点哦、喔。在近期，我们看到美国也做了许多的动作，当然中国也没有放弃，特别是他们在近期啊，针对有关他们这个啊台海之间或者在全世界的这些角色，哦，我们看起来也发表蛮强硬的这些评论哦。所以这当然也会引发美国对这样的事情的一些，我们刚刚提到对应的一些处理哦、喔。有人说，嗯，这样子很恐怖，未来台海哦、喔，在十年里面当然会是一个非常重要甚。甚至有人说是战争的热点哦、喔，来做一些讨论。那我们看到美国在最近白宫的国家安全委员会在三月三号，它有公布了一个啊有关国家安全战略中期的一个所谓指导方针哦，里面当然就很清楚的啊认为中国这个维权的政权体制对他们来讲是一个非常大的一个挑战。他认为美国必须要去应对面对这些事情哦、喔，这很清楚的把中共已经设为啊这个美国最主要的这些所谓的挑。战者哦，甚至觉得如果不面对的话，可能会对美国的利益萌生非常大的一个灾难。呃，到底这个内容是如何？我想我们今天可以好好来讨论。让我们开心再次邀请到我们啊，中国经济学家、旅美学者我们陈小龙博士，陈老师你好。你好，主持人好，观众朋友们大家好是，是,是谢谢老师哦，这个我们观众朋友嗯，每次都特别感谢，就是我们有机会邀请到陈老师，然后陈老师也固定在我们节目当中提出第一线的这些相关的资料哦，那很多人甚至都觉得哇，老师你这些东西，甚至你应该被延揽进到美国的这些政府，提供他们更多的这些相关的讯息，甚至他们一直希望说有没有英文字幕啊，真的要让美国人看得到。哦。我想我们用各种方法，然后想办法让这节目的资讯哦，让更多啊关注中国议题的朋友，特别是我们啊谈到外国的朋友，让他们更为了解哦。那首先，当请教老师哦。其实刚刚提到了这一个所谓的啊战略方针的公布哦，同一天这个啊布林肯哦，他们国务卿也提到了，同时回应了这个问题。的确，他也说了，对，没错，这个战略方针主要从虽然从啊所谓的民主政治谈到自由边界的相关的合作，但不会也哦，最终还是回到了中国，还是定调是一个对美国。产生一个所谓的威胁，那他说这个是二十一世纪最大地缘政治的相关的挑战啊，在国内国外都必须主动面对这些事情，然后甚至他说如果不面对，我们就会落后。所以这个听起来蛮有趣，是感觉他把中国视为主要的挑战，为何他会把中国视为主要的挑战？这对吗？老师您怎么看呢
1: ？呃，所谓中国的挑战。这个美国呢是被挑战的一方，嗯，那么中共作为挑战方，他自己怎么看？他承不承认他在挑战美国？那么我想用中共的话来给大家报告一下。我先引用中共一个外宣媒体叫多维新闻，三月六号有一个标题，标题叫做“二零二一中国两会”，这指的是中国正在开的人代会和政协会。中国两会坚定且充满野心。那么，他这个每年春天都要开的人代会和政协会呢，都是中共中共这个决策的橡皮图章。那么，这个标题用的充满野心”四个字，那这可以理解为说，这就是现在中共此刻高层的姿态。那么，他充满野心，这野心是什么？我们来看啊，习近平最近讲过了几句话，我不知道台湾媒体有没有报道啊。那从他的这个话里面也可以了解中共高层此刻的心态。那么三月六号下午，习近平去参加这个他这个全国政协会议的医药卫生界、教育界的代表。那么在座谈当中，他脱口而出说：“七零后、八零后、九零后、零零后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么土了。”那么言为心声，在习近平的心目中，中共现在已经对这个世界没有什么仰视的心态了，而是一种你没有什么了不起，我们可以比你先做的这种感觉。那么习近平没有说出来的是，中共其实心里真正想的是如何把这个世界变成他的天下，他要说一不二。而且呢，习近平这个话里面讲的世界。不是指的一般的中小国家，而是指美国。那么他说的现在要平视美国，这个话并不是说中共过去几个月里头突然有什么成就让他可以平视了，而是美国现在正在呈现一系列危险的下坠的姿态，特别是政治上的下坠。那民主跟政治的根基呢，从美国内部被破坏。那么，对于中共这个官媒讲的充满野心，习近平这段话实际上做了个很贴切的解释。那么，如果从充满野心这个角度去看中美关系的基本走向，中共为什么嚣张就比较容易理解那么还刚才讲这个媒体，二月十二号还有一篇文章讲得更明确，标题是“中国是美国的挑战已难以避讳”，他是这么讲的。他说：“从中美官方的表态来看呢，两国对中国是不是挑战存在着不同的认知。北京在尽可能的避免被贴上挑战美国的标签，但事实上，中国挑战了美国这一点，北京已经难以避讳。经济上，中国从二零二二零一一年至今已经成为仅次于美国的第二大经济体。有不少经济人士预测，中国将在二零二七或者二零二八年超过美国。”那么，在全球治理、经济治理层面，“一带一路”对全球地缘政治格局的触动会日益显现出来。军事层面，中国与美国同样都是拥核国家，中国近年来在南海、台湾的军事存在感明显加强，解放军的军事威慑力大增，美军在亚太的绝对优势正在变成相对优势。那么这些话呢，是中共的外对外宣传话语，其中呢有自夸的成分，是大可质疑的。但是、啊，他的那种充满野心的心态，啊，透过这些话语是可以看出来的。因为中共他并不避讳他的挑战美国，那美国呢当然不可能不感受到了。如果美国有哪个政客或者学者假装不知道中共的挑战，那他一定是一个拥抱熊猫派的一个。别有用心的人。那么，其实现在拜登对中共的定义啊，用的是一个词，叫做“主要竞争者”。那么，这在外交语言的层面呢，实际上是降低了川普当局对中共的认知，比川普当局呢温和的多了。川普讲的是敌人，拜登讲的是竞争者。那么，我们就来看看这个竞争者什么意思。历史上，美国在民主国家当中是有过很多国际政治方面的竞争者的，比方讲。法国的戴高乐时代，法国一直奉行所谓独立的外交路线和美国唱反调。那么，又比如在经济方面，这个上个世纪八十年代的日本曾经号称可以买下曼哈顿。那么这一点我有一点体会，因为在日本经济泡沫的高峰年代啊，一九八七年我是受日本财务外务省的邀请和一些同事访问日本。那么在日本呢，从他那个中央官厅的经济企划厅大藏省。这些政府部会，一直到经团联这些财界的团体，我们都去看，这个拜访过，也一起讨论过很多事，日本经济的事，还去了像日本一些川崎制铁这些大公司，那个时候就能非常明显的感觉到日本的财界还有政界可以说对他们的经济信心满满，丝毫没有一点点危机感。结果第二年，日本的经济泡沫就破了。那么今天中国的挑战是不是就是和当年法国与美国的这个外交关系上，呃，呃国际关系上的竞争，还是日本挑战美国的经济那种层次吗？那当然不是。那么中共是怎么讲？刚才讲那个中共媒体今年二月份刊登一组文章，叫做《站在历史的风陵渡口，重新审视中美关系》。其中有一篇文章讲说，中共当前对中美关系的判断。这个标题是决定美国和呃决定拜北京和拜登政府互动的两个现实。他说中美关系啊，目前存在两个现实。第一个现实是，中美关系过去四年，尤其是2020年的急剧恶化，有趋向新冷战趋势。第二点，中美新冷战或陷入休斯底德陷阱。那关于休斯底德陷阱呢，我稍微做一下解释，大家就会理解它到底有多危险。哈佛大学的 g r e h a m 这个 e r i s o n 二零一二年在《Financial Times》就《金融时报》上面发表过一篇探讨中美之间潜在冲突的文章，后来又在他的书里《注定一战》当中指出，中美两国目前处在战争冲突的进程中。他借用古典雅典将领修昔底德的话，提出了修昔底德陷阱这个概念。他的意思是，当大国受到新兴大国的威胁时，两个国家之间很可能落入爆发战争的可能。那么，过去几年来，中美关系的演变证明，历史仿佛正在按照爱迪生的假想，一步一步的被中共推向休斯底德陷阱。那么，中共自己也承认，正在走向这个陷阱。所以，现在这个词“休斯底德陷阱”在中共的媒体上是经常出现很热流行，指的就是冷战当中的战争冲突风险。那么我在以前的节目里介绍过，中共冷战中共跳，啊，中美冷战是中共跳起来。那么 Trump 是做了及时对应对。那么虽然拜登当局用了降低调门的所谓中国挑战，其实，美国面对的不只是和平的挑战或者竞争，而是中共的全方位的，特别是军事方面的威胁。中共早就在军事、经济、谍报和政治渗透四个主要层面，产生了对美国国家安全的重大威胁。那对美国来讲，这种威胁是美苏冷战结束以来再也没有过的，而这四个层面的重大威胁本身就是冷战的典型特征，所以中共不是不小心地点燃了中美冷战，而是有预谋、有步骤地点燃中美冷战。所以不管全世界怎么看，他自己认为他会是赢家。那接下来呢？美国这个中共正在挑战的主要对手，他怎么看待中共的威胁？这关系到美国的未来。关系到东亚国家的未来，也关系到世界的未来。那么，如果套用习近平那句话说，要等到这个刚现在是平视美国，将来要如果他要想俯视美国的居高临下对待美国的时候，等到那时候美国才发生悔悟，那就为时已晚了。那么中共能不能嚣张下去？其实全看美国到底怎么应对
0: 。是，我想老师刚刚所提到的部分，大家让我很有画面哦、喔。就你刚刚提到的，原来中共认为说我们都是抬头在看欧美的国家，现在不只是平起平坐，甚至我觉得他是低头在藐视这些国家。这个从他们国内可以看到，许多过去是所谓的鸽派哦、喔，现在已经变鹰派。原来的所谓的鸽派跟鹰派，应该是所谓的主张较为和平和缓的，或者是有些个性比较强硬的，看起来基本上那个歌派，如果这样从我们现在角度看来，不过就是以前是认为自己实力未强而没有变硬派，但当他有力量、有武器在手上的时候，其实所有的这个就现行计哦，所以从这个角度来说，大家当然很担心美国如果没有看清这一点，会不会未来哦，甚至对亚洲的秩序里面都会产生极为重大的一个变化。所以老师要不要分析一下美中的呃这个相关的关系哦，我们看起来至少拜登还是有谈到必须。需要竞争跟合作，这到底怎么竞争跟合作呢
1: ？呃，要是看美国现在对中国的政策，美国国内啊，这个刚才主持人讲到了鹰派鸽派，那么现在鸽派当中有些也变成鹰派。呃，三月三号，《美国之音》啊，确实到了一篇文章，或者说是一篇报道，就标题是“美中实力空前接近，亚洲将见证危险十年”。这个报道里提到了一个人。是他的采访的主要对象，叫做 Robert Daly， 中文名字是戴博。他是威尔这个华盛顿的 Wilson Center 威尔逊中心，基辛格中美关系研究所的主任。那么这个机构是基辛格办的。我们都知道基辛格是毛泽东时代为了恢复中美关系，牵线的尼克松总统的国务卿。那他后半辈子跑中国上百次，也从中国拿了不少钱，所以他是拥抱熊猫派的灵魂人物之一。凑巧呢，我和这位戴博也很熟，因为前些年经常在美国之音一起同台做评论节目。那我们俩的观点基本上是相反的，你他是拥抱熊猫派，我是敲打熊猫派。那么，但是啊，刚才提到的这个三月三号美国之音一篇报道，戴博的看法现在和以前不一样了。比方讲，在谁造？美国之音的记者问到说，谁造成了危险的十年这个问题。那么，他美国《财经》记者说那北京认为美中关系跌入谷底的责任完全在华盛顿。那么戴博说呢，如果我们比较客观的分析这二十年内历史，尤其是习近平上台以后的历史，改变现状的是中国，而不是美国。这都是就是他对新疆、新香港的压迫，对台湾的威胁、欺负印度等等，都是中国主动去做的。那么现在亚洲国家最怕的就是。中国正在扩展势力，那他怕美国的势力吗？不，他说，戴博说，恰恰相反。亚洲国家不是怕美国的势力，是怕美国的意志不够强。他们怕美国如果在衰落或者变得自我孤立的话，那么这个美国就会离开亚洲。所以我觉得。戴博说：“我觉得分析美中国和美国在亚太地区关系最关键，不是中国人怎么说，美国人怎么说，要看亚洲的国家怎么看待这两国家之间的竞争合作。他们怕的是中国的咄咄逼人，他们怕的是美国的窝囊，或者美国有没有足够的意志继续跟中国在这个地区竞争。那么，戴博是承认了一个客观的现实，就是威胁国际秩序的不是美国，而是中国。那么，亚洲国家害怕的。”不是美国插手太多，而是插手太少。但是呢，戴博还是重复了拜登的陈词滥调，就是美国要和中国竞争合作。我前面讲过，中共是对美国是威胁，不是竞争，也不是合作。那么，中共现在对美国这个威胁，其实就是拜奥巴马时代美国和中国的作为竞争合作的产物。那么，这就是戴博讲的美国的窝囊，就是说。奥巴马是美国窝囊的一个政策代表，而拜登就是奥巴马的副手，所以他也是中国美国窝囊的责任人之一。那么现在，当中国用军事压压力来威胁美国的时候，这是叫竞争吗？中国每年通过技术间谍偷走五千，每年偷五千亿美元的这个，相当于这个价值的知识产权和国家机密的时候，能说是中美在合作吗？所以。美国军方讲的更清楚，就中共就是美国的最大威胁，根本不是什么竞争者。不过呢，戴博有些话也是讲对的。他表示说，正是由于中国的强势和习近平敢于亮剑，反而使美国获得了另外一个优势。他说，中国在习近平的领导下，并没有吸吸引很多国家很积极的支持中国，他的什么中国的亚太新的这个战略。恰恰相反，我们可以比较肯定，中国在印度边界、在台湾海峡两岸，他们会增加压力，啊，日本、韩国都非常担心中国的崛起在战略地缘政治方面的后果。那么，戴博士认为说，这个拜登政府看法是，中美两国在亚太或者印太地区的竞争，最关键的不见得是军事方面的实力，而是经济。那么，这个看拜政府的这个看法。体现出拜登和特普的重大区别，那就是特普意识到中共是敌人，他的最直接的威胁手段是军事威胁，而美国必须针锋相对，增强军事实力。但拜登和美国军方的战略构思，始终是若鸡若理的，老想回避和军备战这样的军事对抗。他是宁肯给美国黑人每个人发几十万美金作为所谓的历史补偿，或者是想送钱给中南美洲那非法移民。那么，即便在美国国家安全受到威胁的情况下，他也不想、不太想增加国防预算。那么经济层面呢？拜登也不太愿意坚持特朗普对中国的全面的经济制裁。那么最近有消息说，在美国军方的压力下，拜登准备考虑军方的战略构想，重新安排军费预算。我们还要等着看。那拜登呢、啊？他实际上对中国的政策是有两面性的，他是可能摇摆。那这种摇摆恰恰就是美国盟友们担心的。呃，拜登反复讲说，他首先要和民主国家携手对抗来自中共的竞争对手的挑战。这，他一开始就放释放了很信号。那么，首先是对欧盟盟友喊话。所以，二月十九号，七国集团就是 G 七集团，召开了一个视频会。虽然拜登在会上说，美呃中国是美国最严重的竞争对手，但他在公报里。中国只提到了一次，然后拜登以为他在峰会上宣布说美国回来了，那么欧洲的这些主要国家，德国、法国，马上就跟上了。他在峰会上说：“他说我向全世界传达一个明确的信息，美国回来了，华达西洋联盟回来了。”然而，拜登错估了欧盟大国的观望。虽然他们不太方便直接指责美国去年的大选舞弊，但并不是等于人家就不了解真相。他们心中对拜登政府。啊，是大打折扣的。比方讲，法国总统马克龙在这个视频会上，他就在大谈战法国的战略自主和欧盟的战略自主。他提出来，随着欧洲越来越关注亚洲，尤其是中国，欧洲不能像过去几十年那样再过度依赖美国。所以，马克龙希望呢，欧洲成员国在北约当中呢，拥有与美国同等的地位，要少受美国决策主导的影响。所以他的意思实际上就是说法国不想再当美国的小弟或者追随者了。那德国的总理默克尔讲的更明确，他说德国会继续和中国保持密切的经济往来。结果拜登在这个 G7 集团的视频会上，他就只能空谈什么民主和专制统治的搏斗，要和中国的长期的激烈的战略竞争做准备。但与此同时，美国当时正在这个和民主搏斗。和什么搏斗呢？美国民主党正在酝酿，怎么样取消美国民主选举的制度性改变，就是他，一定的一个 H.R. One 方案，一个议案。现在这个议案已经在众议院通过。这个议案的核心就是从选举制度的方方面面取消民主选举的公正、透明、诚实，为民主党永久执政开辟道路。现在就看参议院里有多少共和党议员呢，会叛变投靠民主党。不过现在有可能参议院通过的可能性不太大。那拜登还有他这个政党的所作所为啊，让世界各国现在越来越担心的是一件事儿，就是美国执政党啊，是对外空喊民主，对内消灭民主。那么这种所谓的政治正确的思维，其实也会体现到拜登当局对中共的认知。这个我以前好像在节目里谈到过，就是拜登二月十六号晚上在 CNN 的节目里发表对中共的评论，他说。他跟习近平通电话时告诉习近平，他不打算反对习近平在香港做的事，不打算反对他的中国西部和台湾做的事。那么，欧洲的媒体对拜登的这些发言是充满疑虑的。比方讲，德国的慕尼黑水星报发了一篇报道说，欧盟和美国在中国政策上的拉锯仍在持续，并且这个报道提出疑问：面对中国，那需要多少合作，又该有多少对抗？那么。这家报纸说，在美中陷入贸易纠纷之际，欧洲却与中国展开经济合作。如果今后拜登也表示有必要和中国合作，那么欧洲国家怎么该怎么办呢？德国的世界报也刊登文章说，很多欧洲人并不是把中国视为民主世界主要威胁，而也不希望被卷入超级大国之间新的经济冷战。那么实际上呢，拜登不愿意面对个现实，就是他跑到欧洲去是跑错了地方。中美冷战和对抗的战场是在亚洲，不是在欧洲。欧洲不会采取和美国一完全一致的立场。美中美国对付中共的盟友，主要盟友也不在欧洲，而是在亚洲。拜登去欧洲找对付中国的盟友，完全是，我觉得是他故意找错了。由于他不想以冷战的姿态应对中共，所以对亚洲的盟友，他没有采取必要的所有的那些主动的姿态。以便他来合合作的对付中共，因此现在亚洲各各国对美国的动向也只能是紧密观察。
0: 是刚,刚听完郑老师的分析哦，我们大家当然知道现在美中相对应的这所谓的竞争跟合作。当美国外交政策在过往呃、啊，当这个会依着我们谈到的这个啊，对于军事上相对应的一些威胁哦，当然有人说会分成这个所谓为国派，就保卫国家的为国派，会有所谓的卖国派，甚至有所谓的这个害国派哦。那这蛮有趣的一个所谓的界定哦。那这里请教老师哦，就是到底怎么样的状况会起这样的一个相对应的一个变化跟作用？那我蛮同意您刚刚说的，问军方最准，因为军方就是保家卫国。军方的态度到底怎么在看待这个后续的一些相关发展呢
1: ？好，我现在稍微分析一下这个刚才主持人提到的这个，我我这个刚才主持人讲的这个三派：卫国派、卖国派和害国派。那。我上面提到的情况，实际上说明一点，就是美国目前对中国的决策状态似乎是有一点混乱的，远不像特朗普时代那样清晰明确。那么，各国关系、国际局势的人，包括台湾的民众，多少都有一种混沌不明的感觉。那么，究竟怎么看拜登今后的对华政策和中美关系走向？那么，首先我觉得要了解一下美国的政治格局。刚才主持人提的这三派，我认为是很有道理的。一般人都知道，说美国存在的这个熊猫亲善派和熊猫遏制派，两派同时在影响着美国的对华政策。那么拜登自己其实一直是熊猫亲善派，所以他不可能用在 t r u m 当局那种全面遏制中共的政策。那么谁是熊猫亲善派呢？当下的白宫和内阁的大部分政治任命的官员曾经都是熊猫亲善派，那么现在可能变了。也可能，这个明变暗不变。那么，金融界、商界、学术界也有不少这样的人物。那么，谁是熊猫扼制派呢？军方和共和党里面有一部分议员都是明显的熊猫扼制派。但是如果分析美国的政治决策立场过呃立法过程啊，情况比这还复杂，就不是两派。你不能把所有的议员都按这两派来划分。倒是主持人提到的三派。比较适合，就从三派分立的角度来看的话，才比较容易看出一些脉络来。那么，首先，所谓的三派分立，魏国派指的是熊猫恶人派，那么熊猫清善派当中有一部分人也可能有会有所醒悟而加入魏国派的行列。那其次是麦国派，就是熊猫清善派当中有一部分人属于这一类。为了自己的利益，他宁肯强敌弱己。那么第三派是害国派。所谓害国派，就是这些人喜欢政治正确这个理念，然后呢，他们不像熊猫熊猫熊猫亲善派那样和中共有千丝万缕的联系，没有利益关系，但是他是为了自己这一派建立专制的这个一统天下，不惜用各种政治正确的说法去推动种种伤害美国利益的政策。那美国利益受到伤害，当然就会影响美国与中共的对抗。比方讲，他们要抗国界，要大批接收各国的非法经济移民，还有强行要在小学里推行变性教育，所以这些政策都是害国派的政策。那么今后美国的国策呢，就要在这三派当中的较量当中产生。那为什么不能用两党共和党、民主党的立场来分析美国和国国策的制定呢？因为这两党当中。都有这三派，只是比例多少不同。共和党里头呢，民主民这个魏国派多一点，但也有卖国派，还有一些人呢是会为了个人利益啊和害国派去勾兑。那民主党里呢，害国派占相当大的比例，还有很多卖国派，但是也有一点魏国派。那么究竟哪一项政策上哪一派会占上风，要看政策的内容。比方讲在国防问题上，基本上是魏国派占上风。那么在对华的经贸、金融政策上，卖国派会有相当的影响，所以现在用简单的，会用这个保守派或者自由派来简单的区分美国对华政策的总体方向，不一定能充分的说明问题。今后的中美关系啊，将是一个复杂错错综复杂的局面。那么今后的中美冷战，军事层面的对抗是确定，那么其他层面就需要经常关注，而且要做深入分析。那拜登呢？不会像 Trump 那样在冷战的各个层面采取一致的措施。相反，拜登他会在军事、谍报、经济、政治各个层面，会做出一定程度上相互矛盾的决定。比方上在军事上保持对抗，但是金融经和经济上可能会给中共留一些空间。他有可能一面在经济和金融上资助中共，帮助他强大；另外一方面又不方便否定为国派加强国防和国家安全的要求。那么魏国派是希望弱敌强我，而卖国派和害国派呢？虽然口头上不能反对魏国派的主张，行动上却却常常主张的是弱己强敌的政策。那么现在军方认为美国的国家安全受到了中共越来越大的威胁，他对加强国防的呼声和要求啊。在国会和政府里得到了一批卫国派人士的支持，因此美在对美国的对中国政策的方面，现在军方将成为主要的推手。目前的美国国务院基本上和军方的立场保持同一个方向，调门低一些。但是，呃，我要指出的是，我只是说目前。三月十八号，美国国务卿布林肯要到阿拉斯加去和中共的。两个最高的外交主管，外交部长还有这个王杰，这个杨洁篪见面，见面以后会是什么结果，我们那不知道。那么虽然美国的企业界当中还有不少公司现在是反对 Trump 去年提出来的这个对经济上遏制中国的政策的，但是呢，军方的强硬立场会对卖国派产生一定的约束。那么，军方现在是按照美中军事对抗的节奏在抓紧部署，那美军的备战也会一定程度上会限制到经济方面的两国交往，所以未来的美中经济关系将是很大程度上会受到两国军事对抗的约束。但有一点可以确定，就是亚太地区乃至整个南太平洋地区，现在确实面临最危险的十年。而糟糕的是，美国国内的政治糜烂也同时发生。民主党现在这个遏制已经完全暴露，而共和党的部分精英正在和选民的意愿背离、背道而驰。那么未来共和党会不会解体，我们也不知道。我们已经现在知道的是，美国共和党有十几个议参议员已经认为下一轮选举的选不上了，因为选民讨厌、恨他们，他们准备不选了。所以究竟将来怎么样，我们不知道。那么对亚太各国来讲，有一我们可以说高枕无忧的时代是结束了，奢谈和中共和好的时代也结束了。现在是需要了解危险，让冷进应对。这可能是受到中共威胁亚太各国唯一的选。择。
0: 是刚,刚跟老师分析的部分我就想起这个美啊、呃，国前总统哦，这个川普初期的国家安全顾问哦，这个啊麦克马斯特将军哦，曾经也提到的，就是说中国现在因为整个香港的一些议案通过国家安全法，包含对新疆的这种灭绝种族的一些运动啊，他认为说这个看起来中共下一个可能对台湾来做一些动手，然，他提到了这个军事的状况的确，美国要加紧的赶快。啊，在建构，甚至想办法取得这个在印太战略啊，这个所谓的战斗力或者威慑力的这种平衡，当对象就是中国。那他也特别提到说，嗯，这种绝对不允许啊，之前像克里米亚、乌克兰啊这样的一些状况来发生哦、喔。那老师你怎么看待？就是说为什么他会这样子来做这样的说明呢
1: ？你刚才主持人提到的这个 MacMaster， 他全名是 Herbert Raymond MacMaster。他是一位退役的陆军中将，一九九四年到一九九六年是西点军校的军事教授，二零一七年到二零一八年曾经担任特朗普政府的国家安全顾问，然后呢，他到了斯坦福大学去做研究员。那主持人刚才介绍了这个马马斯特退役中将讲的话呢，是三月二号他在参议院的军事委员会作镇时候讲的。不过现在我想再介绍一下一个。因为刚才讲的麦克巴斯的将军是退役将将军，我现在介绍一位现役的，嗯，此时此刻还担任美军印太司令部司令的海军上将戴文森上将，三月四号在夏威夷他的总部和在美国华府的一个智库那个 Enterprise Institute 就是企业研究所的开了一个视频对对话，那么涉及到了美军对台湾防卫的想法，这是美国之音三月六号报道。那么当时研研究所研究人员提到说，中国在持续的增加军费，建设威胁美国及其盟友的军事能力，增加了冲突的威胁，导致中国更有自信、更大胆去寻求通过威胁或使用武力单方面改变现状。那么戴维森海军上将回应的时候表示呢，他对中国未来可能在六年内达到军事优势并强迫改变地区现状非常担忧。他认为这种现状的改变将是永久性的。美国应该鼓励台湾在自我防卫能力上做更多的投资，而美国政府持续对台军售也是至关重要的。呃，戴维森上将说，从现在开始到二零二六年，也就是这个十年的时间范围内，中国可能达到能力上具有优势的地位。当北京有能力时，他可能选择以强迫方式改变地区现状。而我会说，那种现状的改变是有可能永久性的。他说，毫无疑问，中国谋求要改变世界秩序，正如人们经常讲的，要是一要建一个所谓的中国特色的世界秩序，在那个秩序里，中国的国力要比国际法来的更重要。他讲得很委婉，实际上意思就是拳头说话。那么，戴维森的演讲中强调呢，关岛的防卫对美国本土的安全重要性。实际上，这个话对台湾也是一样的重要。就是他提到说，太平洋岛国在地缘政上的角色。他说，包括伯流、密克多利西亚群岛、还有马绍尔群岛在内的太平洋岛链，虽然人口很少，却覆盖了极大的海洋范围。二战时期曾经是兵家必争之地。那么，中国正试图取得这个地区的控制。他说。我见到中国的整个太平洋岛链地区惊人数量的胁迫、腐败和收买企图，它涉及对政府和商业经营的台面下的付款，也涉及威胁及胁迫行动，要你做一件事或者停止做一件事。他还特别提到，中国因为不喜欢台湾外交部长的公开言论，就禁止进口台湾菠萝。他说，这个中国还收买了国际组织的领导层，比方讲电信、航空、旅游、农业。那么这些，这个国际组织呢，这个都是太平洋岛国有迫切需求的，对它们很重要。那么中国取得联合国那些组织的领导层和支配力量，所以这个美国现在必须要多注意太平洋岛链的情势，因为它角色非常重要。戴维森讲，过去几个月来，台湾周边的军事空间受到侵蚀，他见到中国的空中活动有所增加。包括轰炸机、战斗机、他机、海上巡逻机，他们还甚至不断地深入台湾的防空识别区。他说：“我非常担忧未来六年，当然这十年也在内，因为中华人民共和国能力的改变，包括它的改变呢，包括战斗机呀、啊、这个轰炸机、船只的数量。”然后他说：“美国能做的就是鼓励台湾在不同能力的组合上多做投资，包括提供那些对台湾恶阻。”这个台湾恶阻中共威入侵的能力和不对称能力，能够有有帮助的，能够协助台湾的防卫能力的，他说每个都要做。他认为这是美国国防部必须采取的做法，而持续进行对中共威慑策略的对台军售更是至关重要。他对美国和台湾军方的接触还有联合训练。他说：“美国美台军方接触主要是为了协助台湾维持自我防卫和威慑能力，要理解他们一旦有必要准备如何作战，我们必须有那个理解才能赢得战争。”戴维森说：“印太司令部的首要工作是维持和平，但美国绝对必须准备好，一旦竞争演变成冲突时，要能赢得战争。美国军方和美国的盟友伙伴必须。”具体提供可信的战备威慑能力，以便使北京放慢决策，说服他们，至少你今天不能这么干。他用的英文原话是 “Today is not t day”。那么，同时，印太司令部的情报处处长海军少将 Stadman 也说，他说：“中国正在以军事活动稳步增加对台湾的压力，人们正在尝到由中国支配或受深受中国影响是什么滋味。”然么再回到主持人开始提到麦克马斯特退中将，他是三月二号在参议院的军事委员会的听证会上谈到了台湾的安全问题。他说，美国现在正在用一种追赶的模式恢复他的威慑力和战斗力，要增加美国海军舰队的规模，以便在印太海域和中国竞争。那么制定这个战略的时候，麦克马斯特说，所有军种都面临着要满足要求的各种支出的浪潮。特别是美军，那么为什么美军现在用追赶模式？麦克巴斯的解释是说，几十年来，基于我们的技术优势，越来越小的美国联合部队曾在广阔的地区产生了越来越大的影响。那么现在所有这一切都受到挑战了，因为中国对我们进行了研究，尤其是在海湾战争之后，他们发展了消除这些优势的能力。因为中国对我们进行研究。所以麦，麦克斯马斯认为要在印太领海域增强美军的力量，以便美国可以向北京发出明确的信号。就像刚才主持人提到的，不能容忍像乌克兰的克里米亚被俄国吞并，或者像中国在南海造夺取岛礁那种。他认为保持海军的规模非常重要。那拜登政府现在正在重新考虑海军造船计划当中先前的假设，然后再提交二零二二年财政年度的预算。那么中关于中共的扩张主义 ，Macmaster 强调说，现在紧迫关切是台湾。他这个话的意思是，美国海军、美国军方现在最紧迫的关键关切的是台湾。他说呢，要用战略上的模糊使中共不敢入侵台湾。所谓的战略上的模糊，他指的是说，美国出售武器以加强台北的防御，这个要让台北不易被攻破的承诺。还有创务当局另外一个承诺，如果台北遭到袭击，美国要参与保卫，都成为有力的警告，以阻止中共入侵。那么中共如果确实试图入侵，他就必须付出巨大的代价。这个麦克巴斯特说，他给中国的信息应该是，你可以假设我不做反应，但那是一九零年六月，呃，朝鲜入侵韩国时的假设。他的意思是说。现在的情况和一九五零年完全不一样了。今后美国不会退缩。那台湾是在第一岛链上，美军现在是在认真的考虑如何维护台湾的安全，不仅仅是第一岛链。美国现在已经开始考虑第二岛链的关岛海军基地的安全，因为关岛是保卫东亚的航空母舰，呃，编队的基地。呃，美军刚才讲那个英泰司令，司令代表曾海军上将的会议上还提到说。这个目前关岛对中共的这个弹道导弹的防御啊，用的是旧的陆军的萨德系统和海军的宙斯盾驱逐舰，这是用来对付北朝鲜是够了，但是没有办法提供三百六十度方位的保护。那么这个意思是三百六十度方位的保，护是说中共的导弹不一定是从中国大陆打过来的，有可能是用核潜艇从关岛背向美国那个方向背后打来的，所以现在关岛的防空设施。不足以应对中国导弹的威胁，所以美国要增强关岛防御系统，以震慑中国。那么关岛受到巩固，关岛的美军航母编队对台湾的保护才能起到有效作用。那么印太司令部现在正在推进的是在关岛部署陆以陆地为基地的宙斯盾系统，并且宣这个说呢，印太司令部的最优先事项。戴维森认为说，部署这套系统还能向盟友和伙伴表明，美国将会坚守关岛，不会不战而降。这个计划现在已经列入印太司令部2021和2022财政年度的重点投资项目清单，是印太司令部向美国国会提交了军费预算报告的最重要部分。那么 ，3 月1号，美军印太司令部已向国会提交了预算报告，促进美国国会加倍款翻番。因为需要应对中国越来越大的威胁，目前英泰司令部的拨款是每年二十二亿美元。那么现在递交的新预算要求，从下个财政年度起，每年都要翻一番，至少四十六亿美元。而且未来五年当中还要再增加。他在这个戴维森上将在预算报告当中强调说，美国需要沿第一岛链部署拥有精确打击网络的联合部队，那么在第二岛链是部署配置综合反导弹系统。我最后补充一个信息，就三月五号凌晨，美国空架专门收集弹道导弹性特征的 RC 幺三五 S 导弹监视飞机，从日本冲绳的基地起飞，飞往胶东半岛以南海域，嗯，就是大陆的胶东半岛以南，在那个海域盘旋监视了六个小时才返回他基地，这说明什么呢？美军现在随时在监测中共战略核潜艇。可能是有一艘中共的战略核潜艇，当时正从渤海南下，要到海南岛。我们以前讲过那个中共的潜艇第二基地。那么这样的侦察行动显然是着眼未来针对中共的备战行动。这些备战行动意味着美军并没有把中共视为拜登所说的竞争对手，而是把中共视为军事威胁和潜在敌人、呃。我这个节目呢，我们以后可尽量为大家综合报告一些最新的动态。嗯。
0: 是，谢谢我们啊陈小龙老师有精彩的一个分享的确，我觉得那个从我们刚刚提到的为国、害国、卖国的部分哦，大家真的可以好好来做一些检视哦，看美国接下来这个整个在不管国会，在这么主要的这些政治人物的这些态度跟角色，我们当然希望透过这样的分析哦，让大家更清楚。其实我们节目很多来宾一直说了非常多，他们一直说过这个威胁跟敌人，如果还傻傻分不清的话，我觉得那个终终究会让自己的国家蒙受最大。的。的一些损害哦、喔，所以我觉得真的有必要啊，更看清中国的这样角色。我想这一阵子很多包含中国内部，我都在讨论说，为什么大家都把我们当做敌人，那么讨厌我们？他是不是个错觉？明明我们很好吗？真的很好吗？是谈人际关系一样，这你可以想象，有一个人哦、喔，这个到最后是让朋友之间认为他是最讨厌的，甚至这是大家他认为说他最不合群，或者是他对大家最不友善。这难道会假的吗？难道这众多人的感受会是假的吗？我觉得这也是中共不经意的显露出他要对于世界做影响，甚至我们认为是不好的影响，用一些不良的手段所产生的结果。所以我想陈老师也一针见血的把这个啊中共啊进来的一些方案跟美国对应的部分呢、哦、做一个清楚的分析哦。当然也是也谢谢我们陈小红老师哦，啊啊每次都带来这么精彩的一些分析哦。当然也拜托大家，如果觉得我们节目非常。我们即将要突破16万喽，虽然有点缓步在爬，但是一直都有在成长，真的很谢谢大家给我们留言鼓励跟指教啊，让我们有更多的人了解啊这个中国相关的议题。我一直觉得啊，呃，有时候你就跟朋友在做一些对话的时候，你会受到一些似是而非的一些论点哦，脑中你觉得好像有点不大对，但又不知道怎么来做对应哦、喔。嗯，听我们的节目，我们的专家老师们哦所提供的这些资讯，我想就可以让你比较充分的来针对这样的一些议题，可以来做一些对应的一些回应哦。当然，如果你解释不了，没关系，就转传我们的节目，让他们了解跟知道。那再一次感谢我们陈小龙博士哦，啊，接受我们的采访。那谢谢我们所有的观众朋友收看，那也记得啊帮我们点阅、转传、按赞，那让我们的节目呃有更多的人可以来一起收看。再次感谢老师，
1: 谢谢主持人，谢谢观。各位观众朋友。